0: Sim, estamos no ar! Olá, turma! Tudo
1: certinho?
0: Tudo certinho?
2: Tudo. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite, boa madrugada para quem está nos vendo ou nos ouvindo de madrugada. Sei lá, tem doido para tudo, né? Nossa, será? Ué, por que não? Quem, às vezes alguém está com insônia aí, né? Pode, é, ser.
2: pode
0: ser. Boa madrugada para você que está nos ouvindo ou ouvindo boa de madrugada.
2: madrugada. Né? Pode ser alguém que esteja vendo a gente do Japão.
1: Pode ser também,
0: pode ser
2: também,
1: ah, né? Olha, eu vou pedir uma licencinha logo de cara, porque eu esqueci de um pequeno, daquele, daquele pequeno detalhe, hoje eu não subi com o meu carregador de celular e minha bateria ah, não está confiável.
0: Vai lá, vai lá, vai lá, Entendi. a gente vai então, tocando aqui. já volto, vocês vão vai lá. Vai lá. aquecendo. O programa ao vivo é assim mesmo, enquanto isso, sejam bem-vindos, todos vocês, que já estão aqui, ó, já começando aqui com Cláudio, boa noite. Bibica, boa noite, Bibica aguarde, hein? Sua vez vai chegar. Sheila, boa noite. É, porque está começando o nosso. O meu, o seu, o nosso. Cadê? Cadê? Rolê Cultural Aleatório, Esquema Novo das quintas-feiras, pontualmente às 19.03, aqui no meu no meu, no meu. no meu Cássio, né?
2: O seu Cássio.
0: Você já sabe, Fernanda, já que você está aí, você que vai apontar o nosso PIX hoje, porque você já sabe, se você não sabe, eu te conto agora, é através do PIX que você colabora com o Esquema Novo, você colabora quando quiser, se quiser, com a quantia que quiser, porque você sabe, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro felicidade, vacina, segunda dose chegando e pagar as contas. Acesse o nosso QR Code lá do Pix, lá em cima, e contribua com o que puder e nos faça feliz. Se você quiser, você pode também contribuir lá embaixo, ó. Lá embaixo, lá embaixo. No PicPay.
2: Embaixo, é... Lá embaixo, aponta aí.
0: Isso. O PicPay Baixada tá ali embaixo.
2: Que...
0: Aí, Baixada... é, aí. O PicPay tem aqui, ó, ó, ó 40% de cashback a cada 20 reais que você usa no nosso PicPay. A promoção é
1: o Governor, né? eterna,
0: tá né? Continua a promoção, não posso fazer nada. Me deram a promoção, a gente continua com a promoção do PicPay. E claro, também, você já sabe. Vamos ver, Fernando, se você está você tá, você tá bem aí, ó. Assine o canal. Então olha lá, todo mundo, ó, assine o canal, assine, tô assinando, né? Ative o sininho, tocando o sininho, né? E dê um like neste vídeo e em todos os vídeos do canal Esquema Novo, porque quanto mais likes famoso você joinha.
1: Dá, famoso joinha, joinha. joinha.
0: Quanto mais likes você dá, mas você ajuda o esquema novo, a mensagem do esquema novo a ser propagada, assim como o nosso podcast, o Cinema, etc. Siga as redes do Cinema, etc., lá embaixo, ó. Arroba Podcast Cinema, no Instagram ou o Podcast Cinema, no Facebook. Porque na semana que vem tem episódio inédito. Se você não conhece, tá aqui, ó esquemanovo.com.br barra podcast pode ir dire... é, é, para você ir direto, você ouve direto lá no nosso site ou em todos os agregadores de podcast do mercado, certo? Deixa é eu ver quem mais chegou. Aqui,
2: ó, a Ingrid, Léo Souza, a Liz hum. Otávio, que estava sumido e voltou. Tudo Viu? bem?
0: elogiando, inclusive, o sincronismo do nosso Maravilhoso, joinha. Maravilhosa, tá a gente tá vendo? Tá treinado
2: muito. Agora, ah, eu quero não... saber o seguinte, ah. eu quero saber de Bibica, a partir do mês que vem, estarei em um fuso de seis horas. Queremos saber aonde.
0: Onde? Ah. Ou seja, o Onde? nosso... O que
2: você vai fazer, Bibica?
0: O nosso encontro aqui tem que ser antes do mês que vem, antes de outubro, né? Ah, ah, o é programa verdade. especial.
2: É né? verdade. Então,
0: em algum dos próximos, o Bibica estará aqui. Aguardem, é hein? Aguardem. Mas então vamos para a nossa pauta. Hoje está cheio de coisa nesse programa, hein? Tá, cheio de coisa. Cheio de coisa. Então, Fernanda Ribeiro, comece você que está nessa ponta aí do Esquema Novo. Vou
2: começar. Gente, na verdade, é uma coisa um pouco bizarra, mas ao mesmo tempo, não. Esse final de semana eu fui para o Rio de Janeiro. Gosto de contar casos, né? Esse yeah. final de semana eu fui para o Rio de Janeiro. E com toda a minha sorte, né? Choveu. E aí a minha ah. prima, que eu fui para a casa dela e tal. Choveu, na verdade, no domingo. E aí ela... Fomos ver o quê? Séries, né? E aí ela me indicou é, uma série que chama A Maldição da Mansão Blay. Blay.
0: Que é aí, essa gente? aqui, ó. É isso. Blay, Blay. É aqui, ó. A Maldição da Mansão Blay.
2: É uma... Na verdade, é uma série da Netflix. Só tem nove capítulos. Eu matei no final de semana. E que é, gente, eu não sei nem explicar para vocês de onde começar. Começa com uma reunião de uma festa de casamento, antes de uma festa de casamento, todo mundo num casarão, e aí uma mulher mais velha, ela não é tão velha assim, mas ela é né, mais, mais de idade, assim, mais, mais madura, é, eles começam meio a contar a história de, de, de terror ou de fantasma, coisas assim, e, ela fala, e aí ela fala que ela tem uma história para contar e aí a gente vai acompanhar esses ela é a narradora tempos depois a gente vai saber quem que ela é nessa história toda e aí ela começa a narrar a história de uma menina que ela vai para a mansão Bly ser é, cuidar de duas crianças que moram nessa nessa mansão com seus funcionários né com as suas coisas e tal que é uma governanta que não come que a gente não entende porque que ela não come, a gente vai entender depois. Cheio de mistérios. Um cozinheiro, uma jardineira, essa menina, esses dois meninos e muitas coisas acontecendo nesta mansão. Muitas coisas de... Parece, eu falando assim, parece que é uma coisa, ou, ou um filme bobo, ou uma série boba de, de, de terror, ou uma série só de terror. Não. É, é, é uma trama psicológica, é um negócio que vai te envolvendo, entendeu? E que, no final das contas, a gente fica assim, sem saber se é uma história de amor, se é uma história de terror. E, é, e, ela, é toda, e ela é toda amarrada, sabe? Assim, os personagens vão entrando. E eu estava lendo sobre essa série, porque depois que eu fico muito interessada, né, eu vi rapidamente que ela é baseada num livro que foi publicada em 1898 pelo Henry James, chama A Volta do Parafuso. E aí fala a sinopse, né, conta a história de uma jovem governanta em uma cidade longínqua que aos poucos vai descobrindo que seus pupilos, que são os dois meninos, estão sendo assombrados pelos fantasmas da antiga governanta e do empregado, pelo qual essa, essa governanta estava romanticamente envolvida. Mas a história tem muito mais do que isso, tem mais fantasmas do que isso, para a gente desvendar. Então, assim, de verdade, eu amei essa série. São nove capítulos muito curtos que você mata assim, numa, numa sentada. E parece que essa, essa série ela não é a continuação, mas é no mesmo estilo de uma outra série, que é a mansão... Ai, putz, olha aí para mim, James, eu acho que é a mansão Restaway, Hest alguma coisa assim, Red Grave, alguma coisa assim. Mas elas não, não são é do mesmo diretor, é a mesma Mansão proposta. Rio? Rio, exatamente. Hill. Maldição não vi, do Mansão Rio. A minha Hill. prima já me indicou esse de cara que a gente sentou ela viu de novo. Então fica a dica aí para vocês, gente. Nove episódios só, A Maldição da Mansão blay Bly. Bly. É, é muito legal, é de verdade Eu... muito legal.
0: Eu já tinha ouvido falar nessa série, já passei por ela na Netflix, mas confesso que eu não tive curiosidade. É
2: porque, essa história, porque essa história do, do terror, é, eu tenho meio preconceito, assim, sabe? Eu gosto de, de mistério, eu gosto de suspense, mas quando você fala terror, eu, eu sou meio preconceituosa, sabe? Mas no caso dessa série especificamente, de verdade ela me pegou. Porque por mais que tenha a história de... de... De almas penadas, né? Por mais que tenha, a gente sabe que tem isso, ela foi muito bem construída, sabe? A história uhum. é muito bem, é terror, mas ela, ela foi muito bem construída. Eu acho que é por isso que ela fez, depois eu fiquei descobrir que ela fez muito sucesso. As pessoas, uhum. né, muita gente viu, essa minha prima é louca com essa série. Então, porque ela foi muito bem amarrada, ela foi muito bem construída. Não é só o terror pelo terror, entendeu? Uhum. É uma história, tem, tem até umas partes bem bonitas, assim. Então fica a dica aí para o final é muito bonito, O final é emocionante assim. Então fica a dica aí para vocês.
0: Muito bem, um fim de semana no Rio de Janeiro com chuva dá nisso. É. Deu
2: nisso, gente. Tá série de deu terror. <risos> minha, próxima série dica de terror. Também, minha próxima dica também deu nisso.
0: Também deu nisso. Ah. É, só cumprimentando aqui Dani e tal. Silvio já falou, ó, estará aqui no Kingdom of Saudi Arabia, ah,
2: Bibi, que você fazendo faz o lá o pra festival. Eles, né?
0: Soundstore não, e Fórmula 1. 1.
2: Você não está fácil, não, é. filho. Não tá fácil, não, hein? Ah, começou é. a vida de novo. É, é. isso aí.
0: E Cláudio Filardi falando aqui Terence, a sua live ontem do Rush Fest foi sensacional, parabéns.
1: Ah, obrigado, obrigado. Foi divertida, <risos> divertida mesmo. É. Enfim, Só fãs de Rush, né? Assim, o cara da. O Maurício, que é um dos organizadores da Rush Fest, foi muito legal, porque eu não sabia, né? Tem essas coisas que é, a gente é pego de surpresa. Eu, um fã de longa data do Rush, e até bem pouco da, antes da pandemia, eu não sabia que tinha um evento, uma Rush Fest em Criciúma, né? Então, como assim. Que é legal nunca foi, eu né? acompanhei. Nunca fui. Não, eu estava me preparando para ir. Aí foi justamente a que foi cancelada por causa da pandemia, né? E como a gente fez o lançamento da cerveja Red Bacheta, né? Que é do, a música do álbum Moving Pictures coisa e tal. A gente convidou, a gente teve a ideia de convidar o Maurício, que é um dos organizadores, e ele é divertidíssimo, muito né, mais um fã, é. e aquelas coincidências loucas da vida. Os primeiros shows do Rush que ele foi, ele foi mais ou menos pelo, pelo mesmo motivo que eu, ele, ele também acreditava que o Rush nunca viesse ao Brasil, né, naquela 1990 e poucos. Aí a gente foi no mesmo ano, na mesma turnê, e viu dois shows, cada um em shows diferentes nos Estados Olha Unidos. Só. <risos> Olha
0: só. Coisas
1: loucas, né? É. E eu falando tanto que é legal isso da música, né? que une as pessoas mesmo, é um clichê que a gente repete e tal, mas é um clichê muito válido e muito verdadeiro e legal demais, porque pensa, eu, eu tava comentando isso com ele ontem, qual a chance de eu conhecer o Maurício de Criciúma se não fosse essa ligação comum é com o é Rush, né? é. aí você vai descobrindo outras coisas, e, enfim... E, a live e foi a agora é ligação com a cerveja, né? né? É. Com cerveja, sim. E, na, e no, no final de semana, na semana, na verdade, agora acabaram de lançar oficialmente lá no Canadá por uma cervejaria chamada que se chama Henderson, se eu não, se eu não me engano, a é. primeira cerveja oficial do Rush mesmo. Com a, que né? o te acabou de
0: falar aqui, ó, os membros remanescentes é. lançaram Can... a cerveja Rush. É.
1: Canadian Golden Ale.
0: É isso aí. É, uma né? Com a lata Golden dourada,
1: bonitaça, assim, enfim. E aí foi muito divertido. Obrigado. Para é, claro, quem não bom, sabe, lá.
0: É, essas lives do Terence acontecem toda quarta, 19... Quinzenal. 30.
1: Quinzenal, na quinzenal, verdade. Quinzenal. Era, pela primeira vez, assim, depois que a gente falou quinzenal, a gente teve que fazer duas semanas seguidas. Porque o sadido nenhum de nós, que fez a anterior com a gente, com a cerveja que ele fez em colaboração com a, com a CUD, que é outubro-outono, que foi outro papo ótimo. A do Sadio não uhum. ficou salvo. A gente per... acabou perdendo, na hora de salvar no Instagram ali, é sempre uma encrenca, né, James? Você, você já está acostumado é, é. também. É. E aí, a do Rush tá salva lá, quem quiser ver aí, ou ver um pedaço. Cervejaria Lá no food, Instagram da
0: Cervejaria Cood, para quem quiser, que é o arroba isso, cervejaria isso. Cude. isso
1: aí. Isso, e aí quinzenalmente, é. então semana que vem não tem, daqui a duas, aí tem de novo, não, não sabemos aí aí,
2: Isso me fez lembrar, depois no, no final eu vou contar o caso dessa semana que eu entrevistei o... lá na rádio, o... depois... Vou falar para todo mundo assistir que é muito legal. Do único sobrevivente de um acidente aéreo,
1: ah, tá. E... eu vi um três, Fernandinha, tá.
2: gente. E tem participação do Malval.
0: Ah, tem ah. nossa, então calma aí. Esse caso é bom, hein? Então, caramba. Guarda o final. Guarda caso final, cara. Guarda Esse caso, final é
2: maravilhoso com na nossa cara. Rodada, Do cara a nossa rodada. nossa rodada de
0: dicas aleatórias aqui no e final. Ainda
2: tem um entendeu? No meio da história. Caramba.
0: Segura aí. Já que nós estamos falando de estranheza falando, o Fernando falou de estranheza, estamos falando de música. Eu vou As minhas duas dicas de hoje estão relacionadas. Vocês vão entender o porquê. Primeiro, eu vou falar deste documentário aqui. The Sparks Brothers. Eu não sei por que, Cargas d'Água, eu nunca tinha dado bola para esta banda, os Sparks, que são dois irmãos, Russell e Ron Mayo, que a gente da nossa geração, talvez a gente conheça os Sparks pela música daquele filme Get Crazy. Quem lembra desse filme?
1: Get Crazy. Ah, eu lembro do Get Crazy,
2: né? É, que né? deu origem.
0: Que foi daí que surgiu é. o nosso Adriano Falabella. O apelido veio desse filme, né? O filme é, Get é, Crazy.
1: O nome artístico da. É, artista, na, é, na é um, filme,
0: ah, um filme da década de 80, que era uma história de uma, uma, uma turnê, uma, um show que ia acontecer no Réveillon, enfim. E a música, tema, Get Crazy, era do Sparks. Então, na minha cabeça, o registro que eu tenho de Sparks eram dois registros. Essa música e o disco do Franz Ferdinand. O Franz Ferdinand falou. FFS. Tá algum... Franz Ferdinand, F -F Sparks. Franz Ferdinand Sparks. Mas eu não sei por ah. que cargas d'água eu nunca dei bola pro Sparks, nunca fui procurar. E aí assisti esse documentário que, para quem não conhece o Sparks, primeiro, é a melhor introdução possível à música dos caras. É um documentário oficial dirigido pelo Edgar Wright. O Edgar Wright ele é o diretor daquele filme. É, Baby Driver, sabe? O, o, esqueci o título hum. dele em português. Enfim. É, entre outras coisas que ele fez. Aquele filme Scott Pilgrim também é dele, enfim. E ele é um super fã do Sparks. Super. O Sparks é uma banda, na verdade, uma dupla, com músicos, né? Dois irmãos, que estão tão nessa praia aí desde a década de 60, gente. Eles têm, tipo, 50 anos de carreira à lá, Rolling Stones, entendeu? E eles têm. Mais de 30 discos no currículo, mas eles não têm assim, um grande hit. Não tem um grande hit. Eles já navegaram, por, quando eu falei praia, é porque eles já navegaram musicalmente. <risos> Olha, eles já foram electropop, eles já foram arte pop, arte rock. Tá
2: explicado, então, né, James? E então, ah. pois é. é. Só que eles estão super,
0: coisa. ultra, mega cultuados. E aí, o documentário Sparks Brothers, para vocês terem uma ideia, o Edgar Wright fez em, tem, tem entrevistas com Beck, Flea do Red Hot Chili Peppers, Steve Jones do Sex Pistols, o Alex Capranos do Franz Ferdinand, o Stephen Morris e a Gillian Gilbert do New Order, Vince Clark do Depeche Mode, Andy Bell do Erasure, Thurston Moore do Sonic Youth e Nick Rhodes do Duran Duran, entre outros. Tem Tony Visconti, tem vários atores, Mike Myers, Jason Schwartzman. É um documentário. Primeiro, introduz a música dos Sparks para todo mundo, né? Que é uma música... Está onde? onde? Na, na, lá na, na, naqueles pulinhos, né? Naqueles ah, pulinhos, tá. né? Dá seus pulinhos aí ah. para ver. Deep Web? É, é, Deep Web. Ou melhor, é, Deep Web, a.k.a. seus pulinhos. Dá seus pulinhos aí para ah. ver, né? Eu é, entendi
2: e, esses pulinhos, não entendi. Dá uns pulinhos. pulinhos
0: aí, dá seus pulinhos aí para mim. É, vir, é. Se vira, se vira nos jeito, 30, se vira. Fosse
1: Faustão. É,
0: se vira aí, se vira nos 30, né? E, então, para quem não conhece a música dos Sparks, é isso, é uma, uma ótima introdução. E para quem conhece, é um ótimo documentário para rever a carreira dos caras, porque tem músicas, shows e clipes e depoimentos ao longo desses 50, de 50 anos de carreira. E é super criativo, porque tem assim passagens da vida deles que não tem como, que eles quiseram reproduzir ali, não tem imagem e tal, tem animações. E o documentário é super bem-humorado, que os dois são super bem-humorados. né? Então, eles representam... Eu não sei até agora se os dois são exatamente aquilo ou se é tipo um personagem que eles representam. Eu acho que era um personagem, mas eles passaram a incorporar o personagem, e hoje, hoje eles são aqueles caras. Se vocês assistirem, o, um dos, dos irmãos que é o, o tecladista, né? É, ele é, sempre foi super polêmico, porque o visual dele ele sempre foi um visual parecendo Adolf Hitler. Ele tem um bigodinho, um bigodinho a la Hitler, e ao longo das décadas, ele foi. Esse visual dele sempre foi aquela coisa meio icônica. Então, falava dos Sparks, falava do, do Russell, que é o nome dele, com o visual Adolf Hitler. Com o tempo, as pessoas foram entendendo que nada mais é do que uma puta de uma brincadeira, uma puta de uma paródia ao próprio Hitler. Tem, inclusive, não sei se Nossa, vocês lembram esse, disso.
2: carregar esse, esse bigodinho para a é. vida. É demais. Comprar de essa Hitler.
1: briga, hein? Né, essa, essa, briga. essa briga é ruim, Eu não comprar sei se foi briga, briga é, é
2: ruim. É, é. Sustentar esse bigodinho rico pra vida inteira, é, né? Vida e inteira. tem
1: que dar explicações. É.
2: E ele, e ele encarou isso. E,
0: e tem, tem assim, homenagens aos Sparks Eu não sei se vocês lembram, tem um clipe do Paul McCartney de Coming Up, que é só o Paul McCartney interpretando vários músicos ali, como se fosse ele, o baixista, ele o baterista. É. Tem uma cena que é o Paul McCartney do teclado com o bigodinho. É uma homenagem Entendi. aos Sparks. né? De, depois, é claro, quando vocês tá. puderem assistir, assistam esse clipe de novo, vocês vão ver o Paul McCartney lá, tem uma hora que ele olha para a câmera. assim, É uma homenagem aos Sparks. Então, olha, pra, é, é, é muito legal você, a, a gente que trabalha com música, vive de música e tal, aos 49 anos de idade, ser praticamente apresentado a uma banda que tem 50 anos de idade, que ah, eu nunca dei bola para ela, e, ó, virei fã, sou fã dos Sparks, tem, tem assim, semanas que eu tô ouvindo a discografia ouvindo. inteira dos Sparks, e, e é isso, vale a dica, e daqui a pouco eu falo mais sobre os Sparks na minha segunda dica, porque ela está
1: relacionada, okay? ok? James, essa daí, se chegasse no Brasil com aquele tipo intertítulo, assim, né? É, documentário do Sparks. O Sparks, como você nunca viu, né? Dava na mesma, né? Porque nunca, é. ninguém viu nada do Sparks. Ninguém né? viu nada, né?
0: É. Ninguém viu nada. É, Pela não, primeira é. vez,
1: como não você é. nunca viu. É. Né? Agora, não. Eu, eu fiz a brincadeira, mas o, o Sparks, na verdade, me parece... Eu tava vendo o, o What Drives Us, né? Que é aquele documentário do, do Dave Grohl, da Van, e que também só figurou e falando da importância daquele começo de carreira das bandas... Tu vai falar sobre ele ainda, ainda, não? Hoje? Hoje? Não, 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 não. Ele, não, não. ele é. só é só pegar essa carona, porque naquele documentário você vê várias bandas ali, eles tratam de figurões, né? Tem uma banda de, um, de uns moleques, eu esqueci o nome, é. que eles usam meio que, são os moleques que estão vivendo isso agora, né? Que é essa coisa de viajar na van com o pai empresariano, inclusive e tal. Mas assim, eles mostraram ali várias figuras do mundo do rock, né? Vamos, vamos para ficar mais fácil que viver viver esse período né da, da, da labuta ali da, da <risos> enfim do, do, do estradeiro difícil aquele começo né que ninguém sabe nunca se vai vai rolar o sucesso ou não mas é assim the chili peppers o brian jones todos que viraram né de fato grandes figurões do rock Naquele meio, tem algumas figuras, e você falando do, do, do Sparks, tem o Ian McKay, né, do Fugazi. Uhum. Eu lembrei que o Fugazi é meio isso, até porque o Ian McKay dá esse depoimento. O Fugazi foi uma banda que nunca procurou um sucesso comercial. É, é verdade. Mas foi uma banda sempre mega cultuada por outras bandas e por maior parte da crítica especializada. Eu acho que o Sparks é bem nesse, nesse é. segmento também.
0: A, né? Com a diferença que o Sparks procurou o sucesso comercial. Eles nunca tiveram. É, é. Eles, nunca, eles simplesmente nunca tiveram sucesso comercial. Mas talvez, o, talvez o sucesso é. deles venha agora. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. E momento. eu gostei.
1: E, e, e mais para não perder a piada, você falou assim: Ah, os parques ali você fala, por a carreira longeva, né? Quase tão longeva quanto a dos Stones. Eu acho que eles estão ali, entre a carreira dos Stones e do It's Only Rolling Stone, né? <risos> mais ou menos. <risos> mais ou menos. <risos> em termos de longevidade.
0: Porque assim, o It's Only Rolling Stones é quase tão antigo quanto os Eita. Rolling Stones. Né? Isso, é, isso. É isso. Então, aqui, já aproveita e emenda a sua próxima dica, a sua primeira dica aí.
1: Vai, vamos, vamos mudar para o amor, né? Para o amor moderno. Vamos. Vamos. E tal. Modern Love é uma série que eu falei do aqui no, no esquema novo. Put, quando lançaram a primeira, né? Acho que foi há ano dois passado, anos. Eu acho. acho. Do, não, é. 2019, não, 2019, ainda Não? 2019. Logo que lançou, lembro que a gente falou. Acho é, que a gente estava na casa da Fernandinha ainda. É. Não tinha ah, rolado a pandemia é verdade, não. É. Foi, até eu, eu falei que tinha a ver com as, muito, muitos episódios, tinha muito o universo das perennials, né? Sim. Na época eu citei isso. E, enfim, eu, eu fiquei muito fã dessa série, porque eu acho que é uma série, assim, daquelas muito leves, que você, não é série que você tem um capítulo ligado com outro. Na outra, eles fazem uma brincadeira de tentar amarrar as histórias no último capítulo, mas é uma mera brincadeira. Você pode ver ó, o último episódio. No, no caso da primeira, não, mas você pode ver o penúltimo, o primeiro, tudo fora de ordem, né? porque são crônicas publicadas no New York Times, né, de uma coluna no New York Times sobre relacionamentos diversos, amor suas de toda forma de amor, como cantaria Lulu Santos, e aí é, histórias muito legais, né, e que viraram essa série e vivenciada por, por atores, atrizes incríveis assim, né, a, a primeira tem, tem algumas historietas muito legais assim, aquele toque, algumas com toque de comédia, outras mais num, drama, romance, mas geralmente histórias muito boas eu tava aguardando a segunda temporada eu vi que tem, tem uma, a crítica tá meio dividida vi boas críticas, vi uma galera falando que piorou, fato é que eu, eu achei muito legal, tô achando eu vi, não vi inteiro ainda, vi os primeiros quatro episódios, se eu não me engano, não sei quantos que são dessa vez, eu vi dois Mas eu vi os dois primeiros da segunda Então, o da Mini Driver eu achei lindão muito legal muito, muito bom. legal, muito assim, bom uma belíssima tocar. estreia, né é, uhum. assim, é um episódio que vai te prendendo, tem um negócio ali que fica no ar, que você fala assim, o que, que essa mulher tem, né? que você, é. eles custam a entregar, é muito bacana, é realmente uma história que me prendeu, assim eu, eu achei assim, das melhores inclusive, somando as duas temporadas aí, e depois eu mudando, e pela primeira vez, qual que é o grande diferencial desta vez? Eles abriram o um leque do tipo de personagens para pegar também abraçar toda a comunidade LGBTQIA né ter assim todos toda a questão de gênero aí compreendido ou tentar pelo menos né passar aí não ficar né naquele padrão mesmo hétero, branco ou, ou no máximo gay enfim então eles abriram esse leque nesse sentido e, e também protagonistas, né, personagens negros. Eu não sei exatamente, eu não me sou a forçação de barra, sinceramente, a gente sabe que as pessoas têm discutido isso mais e mais, né, que tem que ser preocupado mesmo é, em tirar essas, às vezes, as histórias tal, só desse recorte, né, classe média, branco, hétero, lá, mas, assim, eu achei que eles souberam lidar com isso muito bem, e você vê, tem vários capítulos sobre várias coisas, né, e são histórias legais mesmo, então não fica chamando atenção, né. Outra história que me chamou a atenção do Modern Love dessa, que eu adorei, que eu acho que muitos casais, né? Devem viver isso, assim. Muitos no universo, quer dizer, muito poucos no universo geral, mas muitos, se a gente pensando né, no mundo inteiro, o que, que é? Figuras que trabalham, né? Que vivem meio vampiras, que só vivem durante a noite, né? Só conseguem trabalhar, ter uma vida ativa é. à noite. Que é uma mulher, né? Que eu esqueci o nome da personagem dela, que ela se ela meio que se apaixona por um cara. Que ele, ele vive a vida normal, diurna, né? E, e tudo mais. Eu achei esse episódio muito legal, assim, como eles, eles foram, né? Ela tem um, um meio que um distúrbio, por isso que ela só consegue viver à noite, assim, ela rende melhor à é. noite, etc. e tal. Então, ela vê o mundo com outros olhos, é completamente diferente, né? A forma como ela lida com a cidade e tal. Uma terceira coisa que eu ia falar, além do, do, da história também do, 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 da inclusão, né? De maior diversidade, maior inclusão. No Modern Love Temporada 2, é que eles abriram um leque também para fora do, do, dos Estados Unidos, né? Do Isso. território norte-americano. Eles foram para Dublin, tem episódio em Londres, inclusive o episódio de Dublin é muito legal também, que já é aquela coisa assim, na beirinha da pandemia, né? Um, um, um encontro que começa num trem e que eu não vou contar é um mais nada, do mas que. Kit Harrington, né? É, que é muito é, legal, esse né? Esse eu não é vi, é o próximo. Você é. não viu? Não, é ainda não. É muito legal também, o um episódio que você fica ali e aí, né? Que, porque vem a pandemia e provoca uma, a confusão que provocou na vida de todo mundo. Enfim, levíssimo, eu acho que aquela, aquela famosa que você está zapiando, está escolhendo ali, tem hora assim, ah, tá muito sem paciência de ver coisa seriada mesmo, que você tem que dar continuidade na história e tal... Vê um capítulo, dois capítulos do Modern Love, tá feito, você vai divertir, vai dormir feliz. <risos> é a minha
0: série. É o tipo de série que eu gosto. Né? Não, o, o Luiz Otávio tá falando aqui, ó, muito legal, só não gostei do final. Não contem, por favor, hein? Não contem. O final da temporada? O episódio ou a temporada, Luiz Otávio? Você tá falando é. do final do episódio ou do final da temporada? Né? Responde aí pra gente, enquanto isso. É. né? É, o, aqui ó, Dani, Dani falando que assistiu o Modern Love e falando terminando a dica do James da semana passada, White Lotus, né? Bela, bela dica. É, é, ah, não, o Lizotá falou: não, esse do Dublin. É, não gostou é, do final do é, episódio é. de Dublin.
1: É, é. é aquelas histórias de amor, né? Nem sempre todo mundo gosta é. e tal. E é. fica, né? Enfim, também não posso é. falar, não, senão eu entrego. Então, tá.
0: Assistam. Pô, pô. Tocando o barco aqui, porque, como eu disse, o programa está lotado. Fernanda Ribeiro, mande mais uma dica gente, para vamos nós outros. mais
2: uma dica bizarra hoje.
0: Vamos ver qual por... que é.
2: Gente, Rio um de Janeiro. Total... <risos> Não, Rio de Janeiro é, Com total. Chuva. é. é tô Estou um pouco <risos> atrasada nesse tema, mas é, nunca é. Ele é sempre pertinente, né, gente? Um documentário que chama Terra é Plana.
0: Ah, tá. É esse aqui? É, né? Behind the tá. Curve, tá. Behind então, the diretor, curves,
2: tá. chegando o diretor aí.
0: O tá aqui, ó, Daniel Clark.
2: Daniel Clark, exatamente. Gente, é, a Terra é Plana é um documentário desse Daniel Clark que ele acompanha os lunáticos, né, na verdade, que acreditam ah. que a Terra é plana. E aí, só que ele ele tem o seguinte: ele 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 acompanha do, um cara que é o líder deles e uma mulher que é a, 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 a... também, né? Viram os dois? São os personagens principais. Dois losers. né A vida é loser. Então, inclusive, o, o ponto alto, do, um dos pontos altos do, do documentário é a mãe dele sendo entrevistada e a mãe falando que, que não acredita muito nele, entendeu? De uma forma muito discreta. Uhum. Mas eu estava lendo um negócio muito engraçado que a galera que o, o até uma, uma. Acho que foi uma matéria na Folha de São Paulo falando assim que, que a arrogância dos cientistas levaram a essa história da Terra Plana. Eu discordo completamente porque eu acho
1: não, eu que a gente maluca mesmo, sabe? É, a gente
2: não a é arrogância é. da ciência, não é a arrogância dos do cientistas, sabe? mas é porque o documentário ele é legal porque não é só ele não dá voz só para os lunáticos ele dá voz também para os cientistas e tem uma coisa muito legal que um deles chega e fala assim olha é... não dá para rir só deles assim não dá para debochar só a gente precisa também acolher a gente precisa entender também entender. Entender por que Precisa colher, precisa tratar. É, por que essas pessoas acreditam nisso, entendeu? E esse documentário ele tem o um que a é mais que é sensacional, porque eles acham, além de ser da, a terra, a, da Terra ser plana, igual outros documentários né, que a galera já, já viu, eles acham que, que é uma grande farsa da, da, da NASA, da CIA. Sempre, é, é sempre isso. Não, mas que é tudo teatro, então, uh -huh. é, é, é. Né, eles pegam como exemplo aquele, aquele filme do, 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 do. Oh, meu Deus! Do Jim Carrey. Uh
0: -uh. Uh -uh. Uh -uh. Eles uh -uh.
2: acham que é aquilo, entendeu? Né? Que é
0: aquilo. Quer dizer, nós e estamos a... numa bolha aqui, nós né? Nós estamos numa
2: é. bolha que a NASA. Não, a bolha não. A bolha não A gente está é. tá no mundo. Que é. Esses dados todos. Nessa torta mundo, aí, né?
1: De maçã. Tudo.
2: A NASA que construiu. A gente está numa grande novela. Uhum, e tá é bizarro bom. você ver essas pessoas falando ah. isso. E o ponto, e outro ponto alto é que eles brigam entre eles. Porque uhum, mas eles é acham sempre assim, é. que eles são um é infiltrado da CIA. Uhum. Entendeu? Então tem uma convenção lá: que um dos eu caras. Eu acho que eu vi um
1: trecho. Desse um documentário. dos
2: caras inclusive, foi afastado, porque ele estava muito delirante, porque ele estava achando que o cara lá, o principal, era um, um agente infiltrado da CIA, dentro Caramba. da organização deles.
0: É isso aí, gente. É gente, isso aí. Cara, assim, sabe o que eu, eu fico... Tive
2: dó. Ah. Eu não tenho dó. Assim, não tive dó. Porque é, é não, negócio. também não.
1: É, ah, não, é... não tem dó, não.
2: É, é... não tem, quando gente,
1: você não fala, questão... Fernandinha, quando você fala lunático, eu fico pensando isso. Até uma coisa para problematizar quando encontrar com alguém assim. Para essa galera... A lua é plana também? O sol é plano? Como é que funciona?
2: Eles São acham, camadas? É, mas é isso que eu estou te falando. Eles acham que isso é, é, é tudo invenção.
1: sabe? Eu
2: já... É bizarro, funciona? Você assiste né? o negócio até o final porque você vai olhando e vai falando assim, não, não é possível. Não, aí não, aí já chegou vai. no ápice. Aí quando você acha que chegou no ápice, você continua assistindo porque não chegou no ápice. Vai no ápice e o uhum. final o final é sensacional o final é sensacional porque o final é, eu não vou contar mas assim é é, é é uma é uma é um teste que eles fazem é. para provar realmente que a terra que a terra é plana é uhum. e aí você imagina o que que acontece gente a cara deles é, é, sensacional. é. é sensacional aí acontece e, aquela cena
1: sei. do filme dos trapalhões clássica né que os dos trapalhões Caem da, da cachoeira, né? De Foz do Iguaçu, caem dentro da piscina, né? Deve
2: é, ser isso, tipo assim. Isso, né? E sabe, é, sabe tipo... coisa, e sabe uma coisa também? Eu falei assim, gente, eu estou cada dia mais, né? A gente está acompanhando aí no dia né, do, no 7 de setembro, né, os malucos, todos, porque é isso, é o que Mariana Peixoto falou. O Brasil não vai ser mais dividido entre esquerda e direita. O Brasil vai ser dividido ah, é. entre maluco e não maluco. Uhum. Então é. eu fiquei pensando com esse discurso todo né, desse 7 de setembro, essa, essas pessoas loucas ainda, né, tudo muito delirante, comuniza. Aí as... eu, eu falei assim, gente. Depois que eu vi esse, esse documentário, é isso. É possível, sabe? É possível, as pessoas são loucas mesmo. Então, tem os malucos aí. Tem o maluco do comunismo, tem o maluco do golpe, ah. tem o maluco da terra plana. Ah. Sabe? É, é, é uma grande. Gente, é isso. Vejam é. a terra plana. Deixa,
0: deixa eu só ler aqui o comentário de Gleice. Aliás, grande abraço, Gleice. É isso, é... Olha o olha comentário. Cara. Um dia, um cara que eu conheço e acredita que a terra é plana ficou bravo comigo e soltou: Você vai ver, o mundo dá voltas. <risos> muito Gente, boa, você lê. É. É Lucelena, é tá aí? Tá falando de Mariana é.
2: aqui. É. É. Bem.
0: Calma aí, Lucelena. Daqui a pouco tem mais Mariana aqui, tá? Daqui a pouco tem mais Mariana. É, né? Daqui a pouco
2: tem mais Mariana.
0: Daqui a pouco tem mais Mariana aqui. A loucura Bom, maior então...
2: é que eles não acreditam que a Terra é redonda, mas continuam usando GPS, por exemplo. Exatamente. Tem... É isso, Sheila. É isso. É isso. Não, é, é isso. É isso. Eles... É o tempo inteiro. É, não se sustenta, não se sustenta não. de não. forma é. alguma. De forma é... alguma. É incrível você olhar e falar assim, gente, é, é muito doido, é muita carência, é, é muita loucura. É, é eu louca. acho que assim,
1: dentro de uma loucura, enfim, eu fico pensando nessa, nessa história, porque a, a Lua é um clássico, né? De achar realmente muita gente que foi uma propaganda, que o homem não foi a Lua e tal. Essa, com todo um esforço de teoria da conspiração, de não sei o que lá... Dá até para você embarcar assim, né? Claro, falo, dá para embarcar na loucura, dá para viajar junto na, na, na doideira. Na Terra plana não dá, né? Tipo assim, é muito bizarro. É, é muito sem muito né? É muito
2: bizarro. Sim, é muito bizarro. E ó,
0: <risos> nós conhecemos pessoas que acreditam que a Terra é plana, tá? Nós. Depois, depois eu conto para vocês. Depois eu conto. É mesmo? É, nós conhecemos que acreditam Meu que é a Terra Deus. Plana... Ô,
2: Léo, assista, Léo. Ah, Agora assista, o Luiz tá eu falando, Terra Plana é efeito colateral da luta anticomial é... É, tipo, é, é
0: isso. Né? Ah, é. é isso, gente. É.
1: Bom... É... Vou... Ah, eu vou... não
2: acho não, Ingrid. Essa, essa galera... É... Eu acho que essa galera da Terra Plana que eu estou falando, tá? Não, tô falando não, não é maldade, garoto, não. não. Eu estou falando é. da Terra. Plana, é doido mesmo. Da Terra plana, é doido mesmo. Você vê é assim. Doido mesmo. Gente, esse, 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 esse cara, o, o líder deles lá, né? Ele, é loser, gente. E ele fica todo feliz uhum. porque o documentário é em cima dele, sabe assim? É gente que deve ter passado, ah, não sei. Eles querem, eles querem, eles querem chamar atenção. Eles é. querem ter é. aquela história. Eles querem ter uma outra. É, eles querem ter o direito e eles têm mesmo é isso que o cientista falou eles querem ter o direito a ter uma outra visão é, Entende? é. Eles, eles querem é isso. ter o direito a ter uma outra visão mesmo que não, no e... meio dessas, dessas pessoas ninguém seja um estudioso ninguém é. seja um cientista ninguém seja um é. astronauta ninguém nada mas eles têm o direito de querer
0: e é o que você falou lá atrás eu não tenho dó não não tenho dó, não. Não
2: tenho é, não tenho dó, não tenho dó nenhum. Não tenho dó mesmo, não tem dó mesmo.
0: Famoso Cip, cip de Deus, aí.
2: Sem né? rir, porque é. É, é gente muito maluca. É Sem isso. querer
0: falar a palavra, o famoso Cip aí. Entendeu? É, é. é
2: mais ou menos isso. Bom, que que é eu isso, disse...
0: Então tá, então tá, então tá. <risos> então tá, então tá, então tá, ó. Então tá. Eu disse, eu disse lá atrás que a minha segunda dica tinha a ver com a primeira. Falamos dos Sparks, né? A segunda dica é este filme aqui. Também já vou dizendo: dá seus pulinhos, tá, gente? Cadê? Não apareceu aqui, não? Anete. A Anette é o filme que abriu o Festival de Cannes desse ano. Ele é dirigido por este cara aqui, que, cuja, ele é francês, cuja pronúncia é Leo Carrax. O Léo Carrax é um dos cineastas franceses mais, digamos, é, estranhos, que apela para filmes estranhos e estranheza. E o que é a NET? A NET é um musical, uma ópera rock, algo do tipo, ah. com história e música dos Sparks brincar chutar é. estrelado por aliás quando eu quando eu ouvi falar sobre a net a primeira coisa que eu que eu falei é isso pera aí um musical com Adam Driver vocês sabem quem é o Adam Driver né Kylo Ren né aquele ator é, de dois metros é. e meio de altura com narigão então é um musical com Adam Driver né sim é um musical com Adam Driver a história é até de certa forma banal é um, O Adam Driver é um comediante, um comediante, é um stand-up, né? Que a carreira dele tá meio que entrando num declínio ali. E ele se apaixona por uma cantora de ópera, ópera vivida pela Marion Cotillard e, e aí e ela assim, bombando no auge da carreira, né? E eles se apaixonam, ela é engravida, e eles têm uma filha chamada Annette. Tudo que eu posso dizer da história é isso. Porque a partir daí, a partir do momento que a net nasce, a história toma outro rumo, completamente diferente, né? E, e a gente questiona. O filme é o seguinte: ele é feito para, é, para que a gente deteste o personagem do Adam Driver. E a gente vai detestando aos poucos. Até o final dele, que obviamente, se eu não contei a história, eu não vou contar o final. Agora, é um filme para quem ah, gosta cortei. de musicais. Eu não contei porque...
2: a história, eu não vou contar não, o final. É.
0: Não, não vou contar. Ainda bem, né? Não vou contar. contar. O serviço, então, a gente aí. espanta. Não.
2: Porque eu não
0: sabia e eu fui tendo as surpresas na medida história, que eu fiz.
2: Não vou contar o final e também nem é. É onde eu vi.
0: Isso, também não. É, é vi daqueles na, pulinhos, lugar dos pulinhos, é. tá? Ele vai, não, ele vai estrear aqui no Brasil naquela plataforma... Na Mube. Net. Na, na Net, não. não.
1: A Net na Essa foi melhor
0: que a é que eu falei mais cedo, hein? Ai, essa é maravilhoso.
1: Essa foi na melhor net, que a minha mais net, cedo.
0: É. Ele vai estrear naquela plataforma Mubi em novembro, tá? Ele foi comprado pelo Mubi para estrear aqui em novembro. É... Agora, então é o seguinte, é um musical com músicas do Sparks, ele realmente é Prático, 90% cantado. 90% do filme é cantado. É meio uma ópera rock, porque as músicas são dos Sparks, né? Então eles põem essa coisa meio eletropop, tem orquestrações mil. Eu viciei na trilha sonora, tô ouvindo a trilha sonora assim, loucamente, né? A música que abre o, que abre o filme, abre a trilha sonora, eu tô cantando ela mentalmente assim, tem quase que uma semana, que ela não sai da minha cabeça. Então, isso mostra que a trilha é boa. Então, vale... ó E assim, filmes do Leo Carrax são difíceis, são estranhos. Quem, quem já viu, por exemplo, Holy Motors, que é um filme dele francês, que foi super falado na época, sabe do que eu tô falando. Mas, para quem gosta de filmes estranhos, musicais e Adam Driver cantando, vale muito a pena ver a NET. E quem assistir depois me conta. Porque eu quero muito saber a opinião de todos aqui que estão... Que, que nos assistem. O que, que vocês acharam de Annette, ok? Essa
1: você foi okay. longe, hein, James? Foi longe. Essa ópera Sim. rock louca.
0: Eu não, é uma Enfim. ópera rock misturar. É uma musical, ópera rock, é Broadway,
1: tudo junto,
0: entendeu? Tudo junto. Né? Mas é.
1: Merece Até... nota 6 em 10? Mais. Mais, eu dei mais, tá? <risos> pra eu saber eu dei, se, eu, se eu invisto aí na Deep Web, se eu pulo de não, cabeça... Mas, né? Agora,
0: é estranho, é um filme estranho, né? tem coisas estranhas que eu não posso contar aqui, se não estraga, hum. spoiler, assistam, assistam, invistam na Deep Web aí e depois a gente conversa, ok? Perência, ah, Machado, manda aí mais uma dica, porque depois dessa dica Minha tem mais uma sessão aqui de, de pequenas dicas é e a Fernanda um... vai contar a historinha daqui a pouco também.
2: Boa.
1: É uma dica com todo o serviço já, né? Assim, essa dica é muito legal para quem curte música, para quem gosta de acompanhar, o desenrolar de, de, de... do processo de composição, produção musical e tal, porque é um projeto muito bacana de mineiros, né, mineiros em, em, em vários encantos em diferentes, né, nossa amiga Laurinha Damasceno, que está que à frente desse projeto, que é o Nada Será Como Antes, né, aí com esse título maravilhoso, e tem a ver, porque ela, ela escolheu fazer essa sua homenagem mesmo ao Clube da Esquina, esse clássico e tal, mas pensando muito na, na pandemia, né, do que a, pandem que a pandemia nos trouxe, que é isso mesmo, Nada Será Como Antes, né, e, enfim, ainda que a gente volte minimamente ao normal, não vai ser mais, já, já deixou as as cicatrizes aí, né? A gente já vai ter que conviver com muita coisa que é resquício disso que a gente está vivenciando, assim. Bom, depois dessa é, pseudofilosofada, o Nada Será Como Antes, o <risos> que, que é? É um projeto que reúne nesse desse aplicativo Tabum, Tá Tabum, que foi criado por um filipino que morou no Brasil 15 anos, e o nosso amigo Rodrigo James, Bruno Orsini. Bruno Orsini, né? exatamente. Que mora, uhum. que trabalha no Google, mora em São Francisco, já está há muito tempo, né? Ele já, tá, ele já tá, não me lembro quantos anos que ele está lá, mas já está há um, um, um bom tempo e tal. Eles, eles amarraram esse, esse aplicativo através do aplicativo. Estão é, rolando esses encontros que são cinco duplas, se eu não me engano. É, não Sim. decorei ainda todos esse, esse aí serviço, eu tenho... mas tipo você... cinco duplas, ó. Pega aí. Uma cinco dupla. dupla.
0: Tuio e o Dinho Almeida, do Bugarins. Do Bugarins. Segunda, dupla. Segunda dupla. Maria Luísa Jobim e o Zé Barra. Sim. Né? Terceira dupla. Hélio Flanders, do Vanguard, e o Jonathan Fer. Quarta Sim. dupla. Romero Ferro e o Thiago
1: do Maglore. Da Maglore. E,
0: e quinta dupla. Brisa Flow e Jupe
1: do Bairro. É Muito legal porque são artistas legais, assim dessa nova, alguns da mais nova safra, alguma, igual o Hélio Flanders e o Thiago da Maglória, nem tão novo, novos assim, né? já tem um caminho andado aí na cena alternativa, nesse mercado independente. Alguns desses encontros estão acontecendo pela primeira vez, mesmo esses artistas não tinham se encontrado nunca. E qual que é a ideia? Eles, eles se juntarem e filosofarem, conversarem e tal, mas com o intuito de criarem uma música no fim do projeto. Então, esses encontros virtuais são para que eles formatem uma música até o fim. Então, assim, começou o projeto para valer no dia 26, semana passada, vai durar setembro inteiro. Em outubro, eles fecham essas músicas e isso vira um EP. Nada será uhum. como antes, que assim que. Então, assim, o público pode. É, é, aí eu acho que deve é, rolar bem naquela vibe do Marcelo D2 na plataforma Twitch, né? Que o público pode participar, assistir as lives, da palpite, nas músicas, no que tá rolando, que é muito legal se acompanhar o processo de composição né de artistas e tal. E eu até brinquei que eu fiz a entrevista já spoiler. Quem quiser saber mais sobre o projeto, eu fiz uma entrevista grande com eles para o alto-falante, do próximo sábado, na Rede Minas, né, às duas da tarde, então comercial feito também, mas eles explicam, eu, eu, eu perguntei isso para o Léo, que aí tem o Léo o que é o produtor, eu da Ilha do Corvo, o Léo Marques,
0: Marques, Ilha do Corvo, é quem vai produzir tudo, quem e vai, vai amarrar,
1: produzir essas músicas e né, transformar em singles mesmo para esse EP. E aí eu estava falando com o Léo justamente isso, que vai ser bacana para quem está nesse meio musical e gosta de acompanhar e quer ver como é que é, se dá o processo de produção, quer dizer... As pessoas vão poder acompanhar mesmo... O que, que é o trabalho de um produtor... O que, que ele mexe na música... Como que ele transforma aquelas ideias... vai embalando para que você tenha no final uma música mesmo... É, Pronto finalizada. finalizado... Só né?
0: explicando o, o, o Tabum... É, porque como é, que, como é que a coisa vai funcionar... Como é que a coisa já está funcionando... O Tabum é um app... É, quando, é como se fosse um live, live de Instagram... Todo mundo já fez live de Instagram aqui... Sabe como é que é... Qual que é a diferença do Tabum... Que, eu, que é por isso que eles estão investindo muito na música e que realmente... Eu estou falando isso porque logo quando o app entrou em teste, né, eu recebi um convite e eu testei. E realmente é assim. O Tabum, ele tem uma latência baixa. Para quem entende disso, o que, que é a latência? É o delay. É o delay. Então você fala... Igual a gente tem latência aqui no, no, na, no, na, na nossa live, né? A gente fala, chega um pouquinho depois.
1: Mas é baixa também do StreamYard. É um também mais é baixos baixa
0: do StreamYard. Mas o Tabum é quase é, é mínima latência, o que Sim. permite fazer música. Porque qual que é o problema é, de você caso... fazer, uma, fazer música uma pessoa tocando aqui, outra pessoa tocando lá numa live do Instagram? É o delay. Você toca o acorde pra aqui... cada a um ficar num compasso. É, não, não, não vai chegar nunca. <risos> e o Tabum permite isso. E que essa é a grande tecnologia do do app, e por isso que é muita coisa, que tem muitos projetos musicais acontecendo ali no, no Tabum eu recomendo muito, gente, baixem o Tabum, e já tem uma série de lives acontecendo, a Laurinha tá por trás disso, né ela que tá colocando, criando conteúdo pro, pro Tabum e é, baixem o Tabum, e entrem lá, assistam um pouco as lives musicais que estão acontecendo, e acompanhem o Nada Será Como Antes, né
1: e um projeto que é isso, que é legal, que é novo, né de música, com gente muito bacana, com artistas aí, alguns promissores, e como eu disse, alguns que já tem uma estrada, já tem discos lançados, e é, é muito bacana ver esse tipo de encontro, poder acompanhar aqui esse novo mundo também, né, isso, assim, geralmente o artista vai lá, tá no cantinho dele, entra no estúdio, faz pré-produção, produz, lança, as pessoas só, só realmente é, recebem o, o produto já finalizado, né já pronto, ah, gosta, não gosta, beleza. É, Muita pouco muito, muito, muito poucos né, tem essa chance de acompanhar mesmo todo o processo, né? Então, assim, desse encontro e tal. Eu achei uma ideia muito legal, projeto, muito feliz mesmo. Assim. Muito feliz. A ideia da, da Laura foi muito boa, e é. é, essa junção de ter um app novo também, né? Enfim, eu acho que vai ser bem bacana. E já tô, falei com eles, estou curioso para ouvir as músicas no final, né? Que já também que, que é, o, que é o ápice mesmo
0: exatamente bom antes de eu passar para minha final que o Fernando vai encerrar o programa hoje contando a historinha Não, lá que igual... eu, vamos
2: falar vamos, vamos chamar aí para o envelheço na cidade é isso que eu vou
0: falar, falar agora pro Rio, então ah, fala é... outro projeto porque assim que acabar o esquema novo gente vocês vão para cá ó envelheço na cidade ah que é um projeto da nossa amiga Mariana Peixoto e do nosso amigo Euverso Carlos. Ah. Inclusive, o YouTube, então, o endereço é dele é lá. YouTube.com. A gente tá igual Roberto
1: Erasmo ah. hoje, né?
0: É. São cinco encontros que envolvem cultura e turismo em BH. Então, especificamente para, é, de BH. O que, que é? É um projeto que pretende contar a história da cidade por meio de vozes de artistas e ou realizadores que, ao contrário da geração de Carlos Drummond de Andrade, permanecem na cidade e continuam na cena da, da, de Belo Horizonte. Quem são essas pessoas? Quais são esses, esses projetos? Né? É, primeiro, hoje, daqui a pouco, 8 horas. Toninho Horta falando da sua trajetória e das histórias do Clube da Esquina. Dia 4 vai ser o Rodrigo Pederneiras, do Grupo Corpo, Corpo que vai falar sobre a relação... Da companhia que nasceu na, na casa deles na, lá na Serra e também no novo espetáculo do corpo, que foi concebido durante a pandemia. O terceiro encontro é a Beatriz Apocalipse, do grupo do Geramundo, que vai contar, falar, entre outras histórias, a apresentação que eles fizeram no, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Depois tem o Elvércio Raton, no dia 8 que vai falar do novo filme dele, que é o Lodo, que tem o centro de Belo Horizonte como cenário. E, por último, o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, que vai mostrar a relação do Galpão com a Companhia Mineira. Em cada um desses encontros, também vai ter um encontro <risos> com guias de turismo. Então, tem também guias de turismo que vão mostrar detalhes dessa Belo Horizonte que está sendo ouvido. contada ali pelos, pelos convidados. Né? Então, ouvido. tá aí, ó. Tô, é, envelheço na cidade, as datas estão aí. É, é, começa hoje e vai pulando de dois em dois dias, né, gente? Até o dia 10, a partir das 20 horas, daqui a pouquinho começa o primeiro. E sempre no YouTube aí do, do que é o projeto do Cultura, Cultural, do Elveste da Mariana. O YouTube tá aí, que é o YouTube do Elveste
2: certo? É isso.
0: É, antes da Fernanda contar a história, só passar pelos comentários ah, tá. aqui. O Luiz Otávio falando do. Filme estranho musical não tem como ser ruim, ah. concordo, né, Luiz Otávio? Não tem como ser ruim uma coisa dessa, né? É... O Gleison falando, liserge que essa parada aí, ainda falando do net, né? É... A Sheila não, Ingrid perguntando aqui, que plataforma posso assistir filmes brasileiros tipo Boca de Ouro? Grande pergunta, viu, Ingrid? Porque não tem uma plataforma. Né? Você tem coisa no Globo, na Globoplay, tem coisa no Mubi, né? Agora, filmes antigos, talvez Globoplay, tá? Filmes brasileiros antigos, é. talvez Globoplay. É muito... É, eu acho que, assim, vale a pena, o talvez... O seria gente...
2: Canal Brasil, né? É Mas isso Canal que eu ia Brasil falar. Não tem, não tem... Eu não sei é, se você
0: consegue, é. Ingrid, aí nos Estados Unidos, assinar é. o Canal Brasil. É. Porque o Canal Brasil é que tem muita coisa. O Canal é. Brasil é Já hoje... Sei, gente, o Canal Brasil é a Cinemateca Brasileira hoje.
2: É verdade. É a Cinemateca
0: é Brasileira, né?
2: Ah, Rodrigão, e aí, Rodrigão. Rodrigão, um tá aí, ó. Ele. Rodrigão, que saudade. Silvio falando
0: do Léo, do Léo... Sempre. Leo Mar, sempre mandado bem Leo nas produções. March. E o estúdio dele é o único, só equipamento velho ah, e fora do padrão. E Sheila falando aqui, ó. O nome do canal no YouTube é do Cultural, que é o canal do, do Eu Verso que eu falei aí, né? Agora, Fernanda Ribeiro, nos brinde com uma história que só você sabe.
2: Só. Gente essa semana fui entrevistar, ontem na verdade, fui entrevistar um sobrevivente, o um único sobrevivente de um acidente aéreo eu não me lembrava desse acidente aéreo mesmo porque eu acho que eu ainda não era nascida mas estava para nascer, é nos anos 70 começo dos, an dos anos 70, um avião da Varg saindo de do Rio de Janeiro para Londres estava chegando em Paris é, pegou fogo pegou em fogo, Orly, né? Morri. Exatamente, pegou fogo, o avião, o avião né, embicou numa, numa, numa plantação de cebola, de cebolas, e só sobreviveu o cara que me deu a entrevista ontem. E aí, a história é muito bizarra, vocês vão ter que entrar lá no, na, na 98live.com.br, Radiocast, e ver a entrevista inteira, porque é muito legal, assim, o cara tem, tem umas coisas assim, umas, umas histórias... Do porquê que o cara sobreviveu, sabe assim? Então, ele, na época, ele contando que ele, tinha, que ele podia. A gente podia entrar em cabines, né? Do. Do, do, do,
0: do avião. Podia do fumar avião.
2: em avião. E é. aí, ele já tinha ido umas duas vezes. Dizendo que quando ele comprou a passagem, que ele pediu para ir na traseira do avião. Porque ele já tinha lido várias vezes que se tivesse um acidente aéreo, você sobreviveria se você estivesse na traseira do avião. Aham. Uhum. E aí ele falou que, na época, a, a, última, a última fileira era ocupada pelos, pelos comissários de bordo. Uhum. Então ele foi na penúltima. Só que acontece que começou a sair uma fumacinha do banheiro. E aí ele falou, quer saber? Vou, 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 vou lá para frente, vou saber o que, que é. Vou, vou lá perguntar o que, que é. Só, gente, que essa fumacinha do banheiro virou um... Um incêndio. Um incêndio. É, foi por
1: causa de cigarro, porque podia fumar dentro do avião.
2: Então, na verdade, o que, que ele fala? É? Ele fala que isso é a versão oficial.
1: Uhum. Porque como ah, você tá. podia
2: fumar dentro do avião, não tinha sentido você fumar dentro do banheiro. Hum, porque você tá. podia fumar dentro do avião, tá. entendeu? Se Sim. fosse hoje, por exemplo. Então ele fala que assim, é, é, que a Varig deu essa sugestão, mas que eles nunca de verdade souberam por. Souberam quê de aquilo. fato. E tem um caso sensacional, que ele foi... É, a cadeira dele eram três cadeiras e ele só estava só só ele nessa cadeira. apesar O caiu Ele não estava lá nessa cadeira. E depois só ele a... conta no final por que, que essas duas cadeiras não foram, não estavam lá as duas pessoas, e quem apareceu depois de muitos anos por conta dessas duas cadeiras. Mas a história com o Malval não é essa. A história é que ele tinha 21 Ah, você não anos, vai
0: contar, não, quem apareceu? Vou
2: contar. Tá. Ah, ah, tá. tá. ah, dessas duas cadeiras? É. Não, não. deixa para Espo... vocês é, assistirem. É, dá, a, porque... Fernandinha,
1: deixa eu abrir um parênteses rapidinho. É, dessa história, assim, eu acho que ele é o único sobrevivente que é, está que aí vivo mesmo hoje, né? porque parece que o piloto sobreviveu, Não, nesse... não.
2: O que, tenho... ele conta, o que ele contou foi o seguinte, que ele, ele foi resgatado pelado. E aí, quando eles... quando ele Sem documento, sem nada, né? Levaram ele para o uhum. hospital. Quando eles levaram ele para o hospital, eles, eles deram uma olhada nele assim, ele parecia muito com... Ou não sei se era com o piloto, com o copiloto, ou com um comissário de bordo. E, por um tempo, eles acharam que era um, uhum. desses, um dos tripulantes. Tá. Depois ele dizer que ele passou 30 horas em coma. Quando ele acordou, ele conseguiu escrever uhum. o nome dele. Que é aí que a galera foi ver que não era o o, o comissário. É aí que eles foram ver o nome, foram conferir uhum. na lista e era o nome dele. Uhum. E aí eles é. descobriram que era que era que era aí. A história é cheia de gente. Aquelas Sabe como é que eu sei de dessa história, Fernandinho? hã?
1: Sabe como é que eu sei dessa história? Não. Acabei de ler sobre ela. Sabe quem estava nesse voo e morreu? Não. Quem? O marido na época da monja Cohen. Mentira. Mentira. Verdade, verdade. Mentira. Ela conta isso no livro dela, da biografia. Olha só, dedica aqui, inclusive, é, Caraca, era o marido dela na que época.
2: época. Que loucura. É, muito louco,
1: é. Né? E ela conta alguns detalhes do acidente. Por isso que eu falo, ele ele era ele fazia cobertura esportiva e cobria Fórmula 1, enfim, né? Corridas e tal. Ele estava nesse voo para cobrir uma corrida. Não lembro se Paris, se Paris mesmo, na França ou Londres e etc. Mas ela, ela conta esse caso. E falam que, que eu não sei, aí não sei se é por causa da torre, do que foi relatado e tal, que o piloto foi um herói, ele foi um gênio. Por isso que eu fiquei na dúvida que isso, o piloto tinha sobrevivido ou não. Porque essa história de cair no campo de cebola que você contou. É, é tipo aquela história da Tam, do cara que tira da escola, é, né? na da escolinha de criança assim.
2: Exatamente. O cara ia
1: cair na cidade ia matar, ia fazer um estrago ser muito maior. Ia a gente muito mais vítimas em terra, né? só. para
2: ele e, e assim isso que você está falando deve ter pensado muito rápido mesmo, porque o, o, o Ricardo que é o sobrevivente falou a gente a gente já pergunta para ele, mas o, o piloto não avisou, ele falou assim não deu tempo. O fogo uhum. que começou pequenininho, de repente, ele já estava a fumaça. É. e Não deu tempo de nada. Não deu tempo de avisar ninguém, Aham. não deu tempo de nada. Quando eu vi o avião, já estava... As é, pessoas já, é, pessoa tava... já
1: morrem, como é que fala? Intoxicados ali,
2: mesmo?
0: Né? Né? Agora aqui, super aqui. Super o que, que o super Malvão super super. tem a ver com a história?
2: Aí, o que acontece? Um ano, <risos> aí Um ano e meio depois, ele já recuperado. Porque o sonho da vida uhum. dele, ele falou que naquela época ele, ele tinha uma banda, ele era rock and roll, ele sempre gostou de rock and roll, e ele nunca tinha nenhuma dessas bandas e vinham para a América do Sul. Uhum. Então o sonho dele era ir para Londres, conhecer essas bandas, o espírito e tal, não sei o que, não. não. O que, que ele fez? Um ano e meio depois, ele foi. E ele uhum. foi. A Varg deu para ele uma, uma, uma Lógico, passagem né? para ele e para um acompanhante de primeira uh -huh. classe, para Londres. Quem era o acompanhante dele? O, o Malval.
0: Ah, não, você tá e, aí, ele
2: conta, ah. e aí ele conta que, que ele estava lá, que o Mal, Ele termina a entrevista falando assim, que o Malval estava lá e que o Malval falou com ele assim, olha, Ricardo. Aí diz ele que eles estavam chapando, eles só para o melão. E aí diz ele que o Malval chegou para ele e falou assim olha, Ricardo, se você se levantar dessa cadeira, eu vou atrás de você, aonde você for. Porque o cara foi salvo, porque ele Exatamente. saiu da cadeira dele e estava lá na frente do avião. Exatamente. sabe por que ele salvou. É. Aí, gente, é. maravilhoso. Ele falou assim, maravilhoso. Ah, meu companheiro é um, é um cara que vocês que trabalham com música, já teve programa aqui na rádio, não sei o quê. Então, é. Maurício Baladar, gente, oh, não...
0: Malval. Não, grande não. Malval. Um abraço, Malval, se estiver vendo a gente. Fez a viagem com ele, a, gente, coisa,
2: viagem com ele hum. a primeira viagem do cara depois que ele sobreviveu a esse acidente aéreo e falou que não tem, nunca teve mais, nunca teve medo de avião. A gente falou, percebemos, né? A <risos> então, gente, vejam essa entrevista inteira, que ela é, inteira. é maravilhosa, é. 98live.com.br. Olha só, dá lá. Radiocast e lá tem a entrevista desse cara.
1: Ricardo, que ele chama. É, eu estava eu eu lendo aqui, fiz uma pesquisa rápida no Google, e quando eu estava lendo o livro da Monge, eu também eu fiz a mesma coisa, eu quis saber um pouquinho mais. É, foi em 73, né, 11 de julho de 73, é... e aí é o seguinte, está falando aqui, ó, em 73 o avião em chamas fez um pouso forçado em um campo nos arredores de Paris, o acidente deixou 123 pessoas mortas, entre os 11 sobreviventes, apenas um era passageiro. E por que sobreviveu? Aí é esse que você está contando, né? Que é o... Ah, então e é isso. Porque o passageiro, um brasileiro com 20 anos à época, desobedeceu todas as instruções de segurança que havia recebido. Olha né? só. desobedeceu então, e, tudo. E, Vale a busca, porque tem fotos, partir... assim, né? Uma quase que total, dá Uma dizer.
0: Assim, dá pra... Quase que dá para dizer. Não. Crianças, então, a partir de agora, quando derem. Instruções para vocês no avião, não sigam, não <risos> obedeçam.
2: E, o caso, não... É... e o, o caso das duas cadeiras também, gente, é, é impressionante. O caso é, é realmente impressionante. Por que, que Bom... as duas pessoas não foram? Não foram, é. e como é que ele descobriu quem eram essas duas pessoas 50 mil anos depois?
1: Fala um que é legal lá. Eu não sabia. Na época, eles tinham tripulações grandes. assim Eram 17 comissários. É. Coisa muito louca. Ele Aham, fala bem, isso né? na entrevista.
2: É. Ele fala que era muito ah. grande, que as, que a, que a, que a, que as tripulações eram, tinha muita gente no avião.
0: Maravilha. Belo caso. Caramba. Belo é encerramento. Gente, dela
2: caso. É é.
0: Belo caso. Belo encerramento. A gente pode fazer isso agora. Em todo final do esquema novo vai ter um caso.
2: Ah, é eu acho Begão. ótimo.
0: Né? Vamos contar um Não obedeçam. Isso aí, Gleison. A partir de agora, quando você receber instrução de comissário de bola, não obedeça. Isso aí. Né? Porque foi o que salvou o Ricardo ali. Gente, vamos nessa?
2: <risos> vamos nessa. Vamos
0: nessa. Porque nós temos que ver a live lá em Veneza cidade. Está é, começando exatamente.
2: agora. Né? Exatamente. Então
0: Sim. é isso. ó. Até semana que vem. Abraço Abraços. Abraços. Beijos. Até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um Esquema Novo. Bye, bye!
2: Tchau, gente! Até mais!